0: Nexocast Powered by União FM
1: Olá, olá, esse é o Nexocast O podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo Voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa Tem produção da Rádio União E sempre um conteúdo da maior qualidade Voltado às boas práticas empresariais você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br, e também pelos principais aplicativos de áudio. Siga o Nexocast, receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou a Cristina Bacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo, e hoje o Nexocast conversa com Vic Block. Vicky Bloch é psicóloga, consultora de altos executivos, tem mais de 30 anos de experiência profissional. Já comandou a área de recursos humanos de empresas do setor financeiro, de serviços e industrial. Ela fundou e presidiu por 18 anos a consultoria DBM do Brasil e na América Latina, especializada na recolocação de executivos no mercado de trabalho. Professora dos cursos de especialização em RH, da FGV e da FIA e hoje leciona no IBGC, no núcleo de empresas familiares. Atualmente, ela dirige a consultoria Vic Block Associados, onde atua especialmente em coaching de CEOs e seus principais executivos, em processos de sucessão de empresas familiares e programas de formação de jovens lideranças. Para conversar com a nossa entrevistada, me acompanham nesse NexoCast os diretores do Nexo, Ronaldo Grangeiro e Helena Schmidt. No final, a gente tem ainda o quadro da Dica Imperdível, que a cada episódio nós trazemos uma dica de conteúdo, seja um livro, um filme, um artigo, que ajude a construir conhecimento e repertório sobre essa pauta. E eu já te convido no site do Nexo, em nexogc.com.br barra biblioteca, você vai encontrar ali uma lista dos livros que já foram indicados no NexoCast, que realmente compõe uma biblioteca grande sobre governança corporativa com muita qualidade.
0: Vicky, um grande prazer recebê-la novamente, agora pelo Nexo. Meu nome é Ronaldo Grangeiro, sou diretor de formação e é um grande prazer recebê-la.
2: Agradecer vocês todos, viu? gentileza, de lembrar sempre de mim. É, espero que a gente hoje tenha um tempo bom né, para poder falar desses assuntos tão complexos. Né?
0: É verdade. Vicky, então vamos começar entendendo um pouco sobre a questão da sucessão é, de liderança, sucessão em empresas familiares. Nós sabemos que a longevidade e a sustentabilidade das empresas familiares, ela depende diretamente de um processo de sucessão de liderança adequado. Qual seria o melhor momento, o momento mais adequado para uma família empresária iniciar esse processo de planejamento da sucessão?
2: Ronaldo, talvez a resposta que eu vou dar vocês vão dar risada, mas é desde que a criança nasce. Eu estou tô, tô brincando aqui um pouco, mas na verdade é assim. É uma das coisas mais importantes que, que um que um empresário pode fazer na vida, é olhar efetivamente com este olho clínico para os seus filhos, né? É incentivar os seus filhos, a, desde pequeno, desenvolverem suas competências. Eu estou falando empresário, isso vale para qualquer um de nós também. Mas, mas eu estou falando especificamente aqui para o empresário, porque ele, ele tem uma perspectiva de deixar um, uma um patrimônio, um legado, é, para aqueles que, que vêm na sua sequência. né? É, o fato de você pôr um olho clínico nas nos jovens que estão vindo na sua família vai dando também para você a o quanto de investimento e em que direção você deve fazer para cada um deles. Cada um é um indivíduo. E acho que esse é o primeiro grande desafio. né? O pai poder dizer que cada um dos seus filhos é diferente e a relação com cada um deles é diferente também, né? É, é muito difícil, principalmente para empresários, é, distinguir os seus filhos. A tendência é dizer todo mundo é igual, todo mundo vai ter a mesma coisa, é, todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? É, e a gente sabe que a vida não é assim, né? É, a gente sabe que os pequenos também têm suas individualidades. Também tem seus desejos, também tem as suas, o seu jeito de fazer coisa, né? E, portanto, algumas vezes você vai se surpreender pelo seu filho que vai sentar na sua frente e vai dizer que ele quer ser cineasta é, e não quer ouvir falar no negócio que ele tem, né? É, que ele vai, que ele vai por um restaurante porque a gastronomia é alguma coisa que... É, e isso sempre é um choque, né? É, então eu acho que assim o investimento para a sustentabilidade, a longevidade do seu empreendimento está na, tá na consciência de que desde cedo você tem que fazer investimentos de crescimento, mesmo que seja é, para filhos que não querem participar do processo. Eles têm que ser pessoas independentes e capazes do seu sustento, para que eles não sejam acionistas é, que pressionem o negócio em busca de, de patrimônio sem, no momento, o negócio poder fazer. Então, é, desde o começo, desde que nasce.
3: É, eu vou aproveitar isso que tu tá trazendo, assim, da né, dessa preparação dos herdeiros desde que nascem, porque entendo que assim como eles têm que se preparar desde que nascem, os fundadores também né, têm que se preparar desde que os filhos estão nascendo para desenvolver essa mentalidade de enxergar as diferenças de cada um e de entender é, que cada geração vai vindo numa realidade diferente num contexto novo e a gente tá vendo agora principalmente dos últimos meses para cá uma velocidade absurda de mudança né, de conceitos de realidade de tudo e, e eu fico curiosa para escutar de ti assim o que que tu tá percebendo né em, em termos principalmente dos fundadores dessa geração de cima como estão lidando com essa dinâmica dessas mudanças todas e essa geração mais jovem buscando o seu lugar no mundo, sua, né, seus valores, sua, seu, seus objetivos, que podem ou não estar alinhados à, à empresa familiar?
2: Ah, Helena, eu acho que a pergunta é muito boa. Eu quero falar primeiro genericamente, né? Todos nós, todos nós fomos pegos é, de frente. Né, pelo processo de dar uma parada. Né? É engraçado, a gente fala dar uma parada, mas todo mundo está falando quão importante é você se agir nesse momento. Né? E eu tenho observado duas coisas. A primeira é que, para aqueles que veem nesses momentos complexidade, mas junto com isso enxergam também é, oportunidades, é, o, mundo, o mundo ainda vai virar. Então, estes já encaminharam o seu raciocínio para aproveitar este processo e engatar no futuro. Definitivamente, nós não vamos fazer as coisas do mesmo jeito que a gente fazia. Isso, não tenha dúvida. Por exemplo, coisa pequena, perto de toda complexidade, isso que eu quero pequena, mas é a principal. Imagina o que é que essas lideranças todas hoje estão sofrendo, para exercitar a liderança deste jeito que nós estamos aqui conversando. É, o, o quanto eles estão perdidos em saber é, se é, entra mais, se entra menos, se conversa individualmente, se conversa em grupo, se, é, e tem uma coisa que a, a gente, nesse momento, tem que aprender a dizer não sei. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de dizer não sei. Né? Então... É, eu estou dizendo isso porque quando você aí começa a focar na empresa familiar, esse processo é mais complexo ainda, principalmente se você ainda está falando do fundador, ou a segunda geração já mais madura. Porque sempre teve que dizer como é. Sempre teve que. Sempre teve, não. Sempre disse como é. né? E este processo que nós estamos vivendo precisa nos dar a oportunidade de é, admitir para a gente que a gente não sabe tudo agora. É, segundo, que a solução não necessariamente está no seu nível seguinte né? e que a gestão por horizontalidade se dará mais rapidamente do que a gente imaginava. Significa horizontalidade, eu estou dizendo assim, você vai precisar dar espaço para aqueles que estão nos níveis menores da organização. Aliás, vai ter que dar espaço? Não, eu vou dizer para vocês, espantosamente, boa parte das soluções está vindo desses níveis. Então, a horizontalidade tem um ganho, que é gente que nunca pôde falar, ou nunca pôde se expor para o grupo, está conseguindo fazer. E, às vezes, com um ganho para a organização, maravilhoso. É, segundo é que você vai começar a separar as lideranças o joio do trigo. É, os que estão é, se desenvolvendo e se preparando e, e, e dando continuidade para este mundo caótico e aqueles que é, tem um certo nível de arrogância, é, que pensa que sabe tudo. Eu desconfio hoje daqueles que dizem para mim que sabe o que vai acontecer ou que dizem que não vai acontecer nada. Eu tenho uma desconfiança de que este indivíduo entendeu o que está acontecendo. né é, uma segunda coisa fundamental, que para a empresa familiar, isso vai ficar mais, isso é, eu acho que é mais fácil de entender, que é o seguinte, ninguém vai sair desse processo sem fazer parceria com outros. Sabe o que é isso? É assim, eu e vocês não vamos conseguir fazer um passo adiante se a gente não fizer o que eu estou chamando de uma rede de sustentabilidade. É, essa rede de sustentabilidade é, assim, é com fornecedor, é com cliente, é com a cadeia, é, é com é o com concorrente. É, e quando a gente fala da empresa familiar, é assim, não tem chance de sair disso se você não tiver dentro do, do, da, da governança familiar né, essa noção clara de que você não sai sem o outro. Não? É, como muitas famílias investem nesse processo há algum tempo, sabem que blocos familiares têm que andar juntos, primos têm que dar a mão, é, que um não governa se o outro não sustentar, é, pode ser nas, nas em empresas familiares que estão mais preparadas para esse tema que saiam com mais rapidez desse processo, do que ou pelo menos que se amparem para frente de uma forma mais mais rápida.
0: É, é realmente, a questão da de, de ter essa participação né das, de todos os níveis de liderança nesse momento e, e ter essa essas parcerias cada vez mais estreitas tem uma relevância muito grande. Aproveitando esse gancho, eu li um artigo teu recentemente muito interessante que fala dos trade-offs de decisões que as lideranças estão enfrentando, as dificuldades nas decisões enfrentadas pelas lideranças nesse momento. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Quais são os principais desafios que as lideranças estão enfrentando hoje, nesse momento da Covid, dentro das empresas familiares, as tomadas de decisões?
2: Então, eu acho que é, primeiro é essa questão de você entender que agora você quase está fazendo decisão em colegiado, né? É, porque como como, além de você não saber exatamente qual é, quais são os novos rituais, né? É, eu tô falando rituais de gestão, é, rituais de como é que a gente vai lidar um com o outro nesta relação aqui, né? É, então, como você vai precisar fazer mais é, gestão por colegiado, as decisões serão mais compartilhadas, serão mais, é, mais socializadas. Talvez eu diga melhor com essa palavra, eu, eu, eu gosto de usar palavras não muito comuns para a gente poder pensar um pouco a respeito. Né? É, e por isso eu estou falando de que não, empresas, por exemplo, que estão com silos de gestão tendo muito mais dificuldade de sair desse processo do que aquelas que já fizeram é, essa, essa coisa do team building, do colegiado, da capacidade de trabalhar junto com o outro, porque nós vamos ter que descobrir soluções novas, né? nós vamos ter que descobrir principalmente é, soluções novas no tratamento com o outro. É, é assim, essa essa parada deu para todas as pessoas em todos os níveis entender quais são as suas prioridades, né? Deu para entender é, que tava no mato sem cachorro, entendeu? Tá dentro de casa com um computador na frente, três crianças correndo em volta, é, tendo que resolver o problema do almoço e a compra do não sei o quê, e o chefe enchendo a paciência dele para resolver uma pilha de, de coisas. É, se você perguntar para qualquer pessoa, ela diz que está trabalhando muito mais do que ela trabalhava. Né? Por demanda maior, mas também porque está se escondendo atrás do trabalho para não ter que resolver os outros aspectos que estão no entorno. Né? Então, eu acho que assim, nós vamos ter uma, uma... Vai descer um pouco a, a, o poder de decisão, vai horizontalizar mais, e isso é um choque se você tem na sua empresa familiar ainda um sistema hierárquico de controle e comando muito forte. Essa essa transição toda de estilo de liderança, de estilo
3: de gestão é muito grande, né? de, de horizontalizar algo que vem mais rígido ou mais definido. E, na tua opinião, onde as empresas familiares podem buscar suporte para conseguirem fazer essa transição de uma forma mais, é, mais suave ou, ou menos traumática, tanto fora quanto dentro da governança, né? se a gente pensar é, eu nos fóruns que, da governança também.
2: É, vamos pensar nos vários fóruns. Né? É, eu acho que no grupo de acionistas, por exemplo, eu acho que você é, precisa fazer um programa é, focado na discussão desses temas, trazendo gente de fora para refletir junto com os acionistas. Eu não estou falando só de estratégia de negócio, eu estou falando de mudança, como é que se lida com mudanças, né? é, o que é que vai ser, quais são os temas que virão para a mesa, né? é, e temas de negócio, temas de gestão de pessoas, e temas de preparação das sucessões. Né, dos, seus, dos seus sucessores. E estou falando aqui sucessor que, que é sócionista, ele não entra no, na operação, sucessor que senta no conselho de administração, mas não, não senta no negócio, ou até sucessão, caso a família ainda tenha a gestão, é, participação na gestão, eu tenho que falar de como prepara essas, essas lideranças todas, nesses vários fóruns para antecipar coisas que já estavam previstas. Nós, não estamos, nós estamos vivendo uma antecipação de algumas coisas que a gente já sabia que ia acontecer. Talvez não com esta intensidade, porque nós fomos pegos de surpresa, mas é isso que nós estamos vivendo. Quando você falava de inteligência artificial, de mudança de tecnologia, você estava falando de mudança de governança também. Né? Acho que isso é uma outra coisa que eu tenho sentido, muito forte, que acho que as empresas familiares precisam ficar de olho nisso, é que os conselhos de administração têm sido menos, é, fazem menos o papel de acolher a gestão para discussões que a gestão está precisando fazer com alguém, e muito mais senta no caixa. Senta no caixa é fácil, todo mundo sabe sentar no caixa. Agora, o pobre do CEO, que precisa de um interlocutor para discutir temas que não estavam na pauta, que não estavam no horizonte dele, e que precisa de um fórum de criatividade, de discussão, de colocar em cenário de estratégia, muito poucos conselhos têm feito esse papel. Aliás, o conselho tem se aproximado da gestão, que seria legal se ele fizesse esse papel de de incentivador dessas, dessas discussões, mas ele tem se aproximado mais da gestão para pôr a mão na operação, o que, para mim, é uma, um retrocesso. Né? Nós temos também que revisitar os papéis desta governança neste momento. Né? É, óbvio que nós vamos acompanhar o Caixa, ninguém está ninguém tá aqui falando que não, mas é, o, o perguntar, muito mais do que o dizer como, é, é para que o CEO seja, possa se sentir à vontade de colocar, ser pouco, menos julgador do que a gente é, né? é ter uma escuta ativa, isso vale para todo mundo, mas eu estou falando do Conselho de Administração, é, por causa dos fóruns de governança, mas essa coisa da escuta ativa, a escuta de quem está é, intrigado, sabe intrigado, é, curioso de saber por que o que, é que as pessoas estão sentindo, hoje faz a total diferença. Total
0: diferença. Bom, é, essa questão do perfil desse novo é, conselheiro, nesse momento, era a próxima pergunta justamente que eu ia te fazer. É. E vamos imaginar o seguinte, é, todos os papéis eles têm que ser revistos, repensados. Qual seria o papel do novo sócio nesse momento?
2: De trazer um novo sócio, Ronaldo?
0: Não, qual, qual o papel de um sócio, do proprietário do negócio? Né? A, visão, a visão do proprietário, do acionista. Qual seria a mudança de perfil? Quais são as características mais importantes de um acionista hoje, nesse momento?
2: Ah, é difícil generalizar, né, Ronaldo? Mas eu vou tentar ver se eu consigo falar para vocês é, meu, meu sentimento, que é assim... É, eu já fui dona de empresa, né? Então, eu... eu Sei que a gente tem um enorme apego pela cria, né? A gente tem uma paixão pela cria. Então, eu sempre fico imaginando que, é, nesse momento, o desapego ao aquilo que eu fiz sempre de um jeito para poder fazer de outro é a coisa mais complexa que o fundador vai passar. O fundador, e se ele deixou para os seus herdeiros este mesmo sentimento de paixão pelo negócio, é esse o maior obstáculo que a gente tem se a gente não usar a favor. Não é que a gente tem que se desapaixonar, mas a paixão, ela precisa se, ela precisa se focar na essência e não nos detalhes. Né? É, a sua capacidade de se transformar e, e, e empresário, e investidor em ativos, em coisas, né? Não em, não só em dinheiro, mas em ele ele é muito muito safo. são pessoas assim muito é, criativas. Eles percebem coisas que os outros não percebem, por isso que eles por isso que eles fazem sucesso, né? é, Então usar isto a favor deste momento pode dar uma alavancada no negócio. É, que faz todo o diferencial. A outra coisa que eu acho que empresários fazem bem é se juntar. Né? Se juntar é assim: esta rede, eu chamava assim, você precisa fazer networking, rede de relacionamento e tal. Hoje eu estou chamando de rede de sustentabilidade aquilo que garante que todos nós juntos somos mais do que a somatória e que, portanto, a gente vai sair disso junto, cada um do seu jeito. Né? Não vamos perder a individualidade nem os negócios, mas criar estas redes de vamos fazer as coisas juntos. Né? É, aqui em São Paulo, eu tenho acompanhado um case que, que junta empresas que são concorrentes. Elas são concorrentes no mercado e elas resolveram se juntar porque elas têm como parte dos seus clientes pequenos negociantes, né? É, e elas resolveram financiar os pequenos negociantes. Significa o seguinte: eles não deixarão de receber seus produtos, mas eles terão um tempo, no, no, terão um, um espaço no tempo para pagar. E eles se juntaram, porque eles são complementares e alguns são até concorrentes. Então, eu acho que assim. Esta percepção de que nenhum país sairá sozinho desse processo, que nenhum governante fará coisa sozinho diferente, que nenhuma empresa vai sair sozinha disso e que nenhuma liderança vai ser capaz de resolver o problema de uma organização ou de um grupo de pessoas sozinho. Que agora, esse momento, é o momento do exercício é, de cidadania, mas também de rede de sustentabilidade.
3: É, essa tua fala agora me, me lembrou uma conversa ainda que eu tive de manhã é, escutando também de uma empresa familiar, do quanto eles estão apoiando os pequenos fornecedores nesse período. Então, né? da, né? Desse esforço e desses fornecedores dizendo que oh, a gente só está sobrevivendo porque a gente está tendo esse apoio. Então, é essa rede né, que vai Sustentando todas as formas.
2: É, quando você, pessoa física, continua pagando a tua assessora do lar e ela não vem trabalhar, porque você está se protegendo e quer proteger, ela chama rede de sustentabilidade. Porque você pode e ela não tem. É, você não tem a dúvida que esta relação ela vai explodir para um, um outro espaço, para um outro lugar. Entendeu? Então, assim, toda vez que você se junta com o outro, numa situação como essa, e nós somos do bem, né, nós estamos fazendo isso juntos, a tendência é que o próximo momento é um, um momento acima daquele. Entendeu o que eu estou falando? Olha só, as, as pessoas que ficaram em casa no, 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 home, no home office, é, e que tiveram todo o apoio da rede de, de, de liderança, de enfim, funcionários, do, da empresa que colocou à disposição dele é, sistema de, de atendimento psicológico, e, e que está negociando com ele os, é, como é que faz para voltar, é, terá um outro funcionário na relação.
3: É realmente um outro nível de relacionamento De comprometimento uhum. de, né, de maturidade De todo esse sistema né? E uhum. a nossa Última pergunta para ti é... Já? <risos> Elabora bastante, por favor
2: Não, eu tô <risos> pra aqui gente gostando ter Tanto
3: mais nessa aqui. conversa é, e ela está bem direcionada dentro disso que tu está trazendo assim, né, de dessas lições que estão ficando desse período, né? O que que o que que tu espera que fique de lições para o novo normal que vai ter pela frente, tanto para empresas familiares quanto para governança em si, como esse sistema?
2: Ai, Helena, você perguntou para a pessoa errada porque eu ia, eu ia fazer um um pacote de Papai Noel que você nem faz ideia, <risos> mas eu acho que sim, eu, se eu tivesse que elencar as, as principais, a primeira para mim é assim, eu queria que a gente refletisse sobre governança. Eu acho que nós temos oportunidades de melhoria e de crescimento, de, de questões de governança, né? É um pouco a gente a gente tá de quais a rigidez dos sistemas tem produzido efeitos horrorosos do ponto de vista da é, da relação entre pessoas, né? A, a gente baseia muitas vezes o sistema de governança em, no sentimento de desconfiança. Primeiro a gente acha que as pessoas vão fazer alguma coisa errada depois a gente acha que é, dá para fazer algumas coisas diferentes, né? Então eu acho que a gente tem que sim ter um, a gente vê por todo por tudo que esse país e outros países passaram que a gente precisa realmente pôr uma, vamos dizer assim, um comportamento ético na mesa, mas eu acho que ele não precisa ter é, o tratamento de rigidez que a gente dá. Né? É, ainda sob governança, eu adoraria que pessoas que se transformem em conselheiros não o fizessem somente para ter o tempo ocupado, é, mas se o fizessem por paixão ao papel que ocupam. Né? É, bom, então, isso é um, é um desejo, eu acho, eu acho, pessoalmente que, que essa, essa revisão será necessária. Por quê? Porque como a gente foi atropelado por um processo e a gente vai ter que fazer muita coisa antecipada a este processo e governança ia passar por esse processo de revisão também, eu acho que está na hora da gente fazer. Né? Então, esse é um. O segundo, eu... eu eu tenho o desejo, mas eu acho que não vai ter outro jeito de que as lideranças passem por um processo de autoconhecimento e de assumir um pouco que dá para fazer as coisas de outro jeito também. Né? Que a gente já sabia que controle e comando já foi, mas tem gente que acha que pode, né? que pode continuar... É, Achando que sabe tudo. Então, a gente não sabe. Tanto que a gente viu, a gente não sabe nada. Né? É, talvez a coisa mais complexa desse processo tenha sido o seguinte, um dia se acordava diziam para você que se você tossir é um problema. No outro dia se acordava você dizia, não, 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 não é tossir, é se tiver diarreia. Não, 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 não. Daí no outro dia era assim, não, não, não é bem isso, é a somatória dos dois. É... Quem teve, não vai ter de novo. Não, 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 vai ter sim, ou não sabemos. Então, este processo é, é que eu acho que a gente tinha que aproveitar para dizer, um dia de cada vez, né? A gente vai aprendendo com o momento. E eu acho que isso vale para a gente fazer uma reflexão sobre liderança. Entendeu? É, o modelo anterior não serve. O modelo anterior, ele não permite esta essa rapidez que a gente está precisando de soluções ou de posturas novas, né? Ele não vai responder também às demandas individuais, né? Porque preparem-se, vocês vão ver o que é fazer um processo de seleção daqui a pouco. É, as pessoas vão vir com cardápio, né? É, então é bom a gente estar tá preparado e Aquela coisa que a gente falava, que todo mundo achava que era teórico, que gestão agora vai ser muito mais é, individualizada, que os processos de massa não vão funcionar, vão funcionar sim. Porque o cara que você disser, você vai ficar três dias em casa e dois você vai vir, ele vai dizer assim, não, eu não vou não. Eu tenho mãe, e pai em casa de 90 anos, não vou. Então você tem duas alternativas, manda o cara embora ou você flexibiliza. Né? É, coisas que são um benefício para um, para outro são um sacrifício. Então nós vamos passar por esse processo de individualização também. Né? Eu vou adorar isso, eu vou adorar isso, eu acho que vai ser uma coisa muito desafiadora, mas muito humana, digna de, trapa, de tratamento respeitoso. Não quero estourar o tempo. Não? <risos> Então, e aí vamos focar na empresa familiar, que é assim, para as pessoas que estiverem me ouvindo, que são da geração que está na hora de, de passar o bastão, eu vou dizer para vocês assim, olha, eu acho que é um momento bem bom para a gente olhar um pouco para essa questão da sucessão é, com muita seriedade, porque a preparação dessas pessoas é fundamental. Não dá para ficar testando, é assim, ver se dá, quem sabe se a gente puser ele um pouquinho mais ali, dá. Não, é uma coisa, tem tecnologia e tem investimento para fazer. Por outro lado, é, esperem que vocês vão receber perguntas, vocês vão receber, é, a geração vai puxar vocês para ajudá-los a passar por essa transição. Fiquem por perto, se atualizem, né? principalmente se atualizem. Vocês não precisam aprender a lidar aqui com o Zoom, com essas coisas todas que também já me ensinaram como é que faz, mas precisa saber o que, que, é, que, o que, que é esse modelo novo. Não precisa atuar nele, mas para poder conversar, porque os jovens vão precisar. Vão precisar de um porto firme, né? alguém que faça a pergunta... Às vezes a gente faz uma pergunta bem idiota para ele, é, e ele diz, sabe que eu não tinha pensado nisso? É, faça as perguntas que vocês quiserem fazer, mas escuta ativa e mais uma Sim. só, só mais uma. Posso, Cristina? Claro, por é, favor. É, é, eu acho que a coisa mais importante é nunca digam que a gente sabe, que vocês sabem tudo, entendeu? Se alguém passar na sala de vocês e disser, pode deixar, chefe, eu sei como resolve, eu já vi isso antes, manda embora, porque ele vai atrapalhar o processo.
1: Então, vamos lá. Vi que eu quero te agradecer muito por aceitar nos convites, de vir conversar aqui ao nosso décimo NexoCast. E a gente teve aqui contigo uma aula, né? Sobre educação e formação nas famílias empresárias, os desafios da liderança e até dos conselhos. E também quero te agradecer pelas lições positivas que tu nos trouxe que podem impulsionar o crescimento diante desse cenário tão desafiador que a gente vive hoje, né? E principalmente esse estímulo que as pessoas nunca parem de reaprender e questionar aquilo que elas fazem. Isso mesmo. Vamos lá, agora estamos agora. naquele momento que eu vou te pedir uma
2: dica importante que tu possa compartilhar é. conosco de alguma leitura que tu gosta, que tu acha que ah, pode que contribuir. Cena. A coisa mais, mais amorosa que eu li na minha vida, que eu vou sempre falar dela, e que eu acho que para esse momento ela cabe que nem uma luva ó arroz de palma tá é, o arroz de palma é do Francisco Azevedo né é, e ele fala de passagem de é, valores de uma geração para outra é uma história muito linda e quem não leu tem que ler entendeu porque ele vale para qualquer família empresária ou qualquer um de nós que tem família. É, e eu acho que a gente está precisando é, ler coisas é, que nos estimulem a alma, entendeu? É, eu acho que toda vez que a gente passa por um processo assim, que acho que a, a humanidade passou, né, que, que teve momentos assim muito turbulentos, de, né, de, de questões culturais, de países e tal, eu acho que essa coisa do, do do amor, da, do encher a alma e voltar a entender que a gente, como ser humano, é capaz de recompor as coisas, é capaz de recompor relações, é capaz de recompor é, grupos, eu acho que tem uma, uma obrigação cidadã que a gente tem e por isso que eu nunca deixo de atender pedidos desse tipo, porque eu acho que a gente tem a obrigação de, de criar esse ambiente de que eu estou chamando de Relações Sustentáveis, sabe? E, e esse, esse livro é uma coisa. Depois, eu quero até que vocês depois me contem, pede para o pessoal escrever se leu e se gostou. Eu quero saber. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E então, quer participar dessa conversa?
1: O NexoCast quer ouvir a tua opinião, a tua sugestão. Nos procure, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram também nosso perfil é arroba nexogc.com.br e no LinkedIn somos o Nexo GC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e entra aqui nessa nossa conversa. E por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Lembrando que você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Esse foi o episódio 11 do Nexocast o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, Jânia Romani, com a coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM.